0: Saludos, amado oyente, y bienvenido al programa El Mensajero de Sion, que tiene como objetivo principal ser una fuente de inspiración a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. le bendiga, amados hermanos, y bienvenido a su programación, El Mensajero de Sion. Mi nombre es el hermano Natán Bonía. Siempre es una bendición poder saludar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación. Vamos a entrar hoy al mensaje de hoy titulado, No hay competencia en la casa de Dios. El texto principal de nuestro mensaje viene de la primera parte de Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? y los pleitos entre vosotros. Una de las características únicas y bíblicas de la iglesia de Dios es que se conoce como el cuerpo de Cristo. Esta noción nos indica que la iglesia es una, porque hay un cuerpo de Cristo y no muchos cuerpos de Cristo. Con esta mentalidad establecida, también llegamos a comprender que esta unidad significa para nosotros un esfuerzo unificador divino que debe existir dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Aunque la iglesia de Dios aún no ha alcanzado el estándar de ser perfecta en uno, la iglesia reconoce la unidad como uno de los aspectos de la iglesia en su estado perfecto y se esfuerza por alcanzar la meta de la unidad perfecta. Hay alrededor de 179 escrituras en la Biblia que mencionan la palabra unidad. La Biblia habla de la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo en las siguientes escrituras. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. San Juan 17, 20 al 21. La base de esta unidad se centra en nuestra devoción a la revelación que el Padre le entregó a sus primeros discípulos por medio de su Hijo. Cuando hablo de devoción, quiero decir nuestra obediencia y lealtad a la palabra revelada. En otras palabras, cuando Jesús dice para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto quiere decir que esta unidad divina que debe existir en la iglesia debe estar ligada a la revelación de la divina palabra de Dios, la cual fue revelada a los apóstoles y así ha sido transmitida a nosotros hoy. Es por eso que el versículo 20 comienza diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Decir que esta unidad se lograría a través de las palabras de los apóstoles no significa atribuir este crédito a sus palabras. Eran meros instrumentos mortales usados por Dios para traer la palabra de Dios. Pero fue el Espíritu Santo usándolos de una manera poderosa para traer la revelación divina de esta unidad divina que debe existir dentro del cuerpo de Cristo. Es una unidad divina que está ligada a la revelación de la palabra de Dios revelada. No solo la palabra de Dios, sino la palabra revelada. Es por eso que Pedro entendió tan claramente y habló en nombre de los discípulos en una ocasión muy importante cuando Cristo les hizo la siguiente pregunta. ¿Queréis vosotros irnos también? San Juan 6, 67. La Biblia registra en el versículo 68 y 69, respondiéndole Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna» y nosotros creyemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así, volviendo nosotros a San Juan 17, 21, leyemos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La preocupación de Jesús era que su pueblo, la iglesia, un día experimentaría esa unidad, esta unidad divina que existe y que existió y sigue existiendo hoy entre Él como el Hijo y el Padre. Ahora nosotros vemos que a lo largo del relato del Nuevo Testamento, sobre el ministerio de Jesús, incluso después que llamó a sus discípulos, vemos señales del egoísmo que muchas veces se haría presente en la vida de estos hombres. Los discípulos a menudo habían exhibido un espíritu de egoísmo, competencia y disunión, y esto debe haber quebrantado el corazón del Salvador. El gran predicador puritano Thomas Brooks escribió en una ocasión que la discordia y la división no debería ser entre los cristianos. Él dijo que los lobos inquietan a los corderos no es de extrañar, pero que un cordero inquiete a otro, esto es algo que no es natural y monstruoso. En otras palabras, lo que quiso decir Thomas Brooks es que donde los corderos están juntos en el mismo redil, todos deberían sentirse seguros estando unos con los otros. Es natural que un cordero se lleve bien con otro cordero, aunque hay ocasiones en las que los corderos machos luchan entre sí por el dominio. Sin embargo, es natural que un lobo inquiete a un cordero. El propósito final para que la iglesia llegue a ser perfectamente una es que el mundo pueda conocer por lo tanto, la verdadera naturaleza de Dios como uno. Cuando nosotros en la Iglesia de Dios podamos captar verdaderamente la verdadera naturaleza de Dios, se dice que se verá su gloria. Su verdadera naturaleza es la unidad. Así que ahora volvamos nosotros al tema principal. Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago comienza con una pregunta. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No dijo, de aquí vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, más bien hizo una pregunta. Santiago no estaba hablando de guerras en el mundo político, secular, que nos rodean, pero estaba haciendo más específico. ¿A quién se estaba dirigiendo Santiago? Esta respuesta lo encontramos en el capítulo 1 de Santiago, versículo 1. A las doce tribus que están esparcidas. Santiago estaba escribiendo a los miembros de la Iglesia de Dios. Muchos de estos hermanos ah, habían sido de, de, esparcidos a causa de la persecución. Pero al mismo tiempo, algunos se perseguían unos a otros dentro de la misma casa de Dios. En la casa de Dios estaba tomando lugar una guerra y una lucha. Y él hace la pregunta: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sabía que la discordia en la iglesia no es por diseño de Dios? Santiago estaba abordando un problema grave que aquejaba a la iglesia en su época. Y como líder de la iglesia en ese momento, necesitaba abordar este problema que estaba teniendo un efecto espiritual en algunos de los miembros de la iglesia. El peligro que Santiago sintió fue que también podría causar no solo problemas individuales en la iglesia, sino un problema colectivo. Si seguimos leyendo nosotros capítulo 4, del verso 2 al 6, leemos que dice Santiago, «Cuidizáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y guerreréis, dice, y no tenéis lo que deseas porque no pides». Y en el verso 6 él dice, «Pides y no recibes». ¿Por qué? «Porque pides mal para gastar en vuestros deleites». Y después en el verso 4, él dice, Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la, que la amistad del mundo es inimistad con Dios? Cualquier pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pensáis que, las Escritura, pensáis que la Escritura dice sin causa, ese espíritu que mora en nosotros, ese espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia. miren lo que dice él. Y en el verso 6, él dice, Más, él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí nosotros podemos ver algo muy claro en los primeros cuatro versículos, el cual Santiago está condenando los deseos eh, carnales que estaban tomando control de muchos miembros y líderes dentro de la iglesia. En el verso 1 y 2, Santiago nos dice algo muy importante. Y nos, si nosotros tuviéramos que tomar estos dos versículos del capítulo 4, versículo 1 y 4 de Santiago, veremos y pudiéramos comprender la situación histórica real en la iglesia primitiva y la escena que estaba sucediendo y había surgido dentro de la iglesia primitiva. Los miembros de la iglesia y muchos de los líderes estaban en una hostilidad tan abierta que el estado de las cosas pudieran describirse como guerras y, lucha, y luchas entre ellos. Así que la pregunta de Santiago no se plantó tanto para condenar las disputas como para exponer la causa de estas guerras y peleitos en la iglesia primitiva, que existían entre los líderes. El término traducido guerras aquí se refiere a disputas que reflejan una hostilidad crónica, mientras que el término pelea se refiere a una disputa o enfrentamiento que surge de una hostilidad temporal. En el versículo 3, Santiago dice, Pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Santiago señalaba el hecho de que sus oraciones no estaban siendo escuchadas debido a sus intenciones que estaban escondidas en sus corazones. Santiago continúa diciendo en el verso 3, Porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Santiago no los estaba acusando de orar por cosas pecaminosas, sino con una intención egoísta. Oraron para promover sus propios intereses y no para profundizar su relación con Dios o para cumplir su voluntad. Tan envueltos en su orgullo y formas desinteresadas estaban ellos que no eran conscientes de la forma sutil en que la influencia de sus deseos internos había inundado sus vidas y distorsionado su vida espiritual y su liderazgo en su propia existencia. Tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia de Dios. Tenemos que revisarnos a diario. El liderazgo puede desviarse por separado de la verdadera intención o de la verdadera intención del mensaje de la iglesia y sin saberlo, no darse cuenta de la influencia de sus deseos internos, lo que a su vez puede poner en peligro sus propias vidas. ¿En peligro de qué? En peligro de perder el favor de Dios sobre la iglesia. Esto a su vez causará guerras y pleitos entre los hermanos. Cuando esto sucede, literalmente vamos en contra de la oración misma de nuestro Señor cuando se trata de la unidad en la iglesia de Dios. Santiago entendió esto y me imagino que recordó la oración de Jesús para que la unidad divina existiera y fluyera dentro de la iglesia. Por todo esto está basada, pero todo esto lo que estamos hablando hoy estaba basada sobre una palabra, y esa palabra es el orgullo. En el verso 6 vemos nosotros que dice que más Él da mayor gracia. Más Él da mayor gracia, sí. Por esto dice Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Sabía que el mundo está en conflicto con el Padre, la carne lucha contra el Espíritu Santo y el diablo se opone al Hijo de Dios. Sabemos que el orgullo es el gran pecado del diablo. Es una de las principales armas de, en su batalla contra los hijos de Dios. Dios desea la unidad y eso es solo, y esto solo se puede su, suceder dentro de la iglesia cuando nosotros somos humildes. ¿Sabe que el diablo desea que nos llenemos de orgullo nuestras vidas individuales? Que el liderazgo y la iglesia y nuestro trato entre uno al otro sea mal. Pero en el verso 6 dice él en la primera parte, más él, hablando de Dios, da mayor gracia. Dios quiere que dependamos de su gracia. El diablo quiere que dependamos de nosotros mismos. ¿Sabía que será mejor que tengamos cuidado tratando de depender de nosotros mismos? La iglesia de Dios no puede depender de sí misma. Necesitamos a Dios. Todos deben tener cuidado, miembros y líderes por igual. ¿Por qué? Porque el diablo disfruta inflando nuestro ego y animando al creyente a hacerlo a su manera. Santiago vio un problema que había surgido y estaba empezando a hacerse más grande en la iglesia en su tiempo. Y era una competencia entre los líderes, una lucha por posiciones, prestigio y poder. Y Santiago, siendo inspirado por la dirección del Espíritu Santo, advirtió a la iglesia de este tipo de espíritu. Hay que tener mucho cuidado, amado hermano, de no exaltar al hombre, que puede darnos poco espacio para exaltar a Dios. Lo voy a decir una vez más. Hay que tener mucho cuidado de no exaltar al hombre, el cual queda poco espacio para exaltar a Dios. El hombre no tiene nada de lo que estar orgulloso en sí mismo. ¿Por qué? Porque no habita nada bueno en nosotros. Romanos 7, 18 nos comprueba esto. Cuando el apóstol Pablo escribió lo siguiente, Y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. Pero cuando confiamos en Cristo, Él pone en nosotros ese bien que nos hace sus hijos. Y ahora llegamos al tema bíblico de lo que estamos hablando aquí en el verso 7, el cual sería un resumen de esto. A donde Santiago dice en el verso, en Santiago 4, 7, Sometaos pues a Dios, al resistir al diablo y de vosotros huirá. Santiago le dio a la iglesia la fórmula para alcanzar la unidad divina sin dejar que nada se interponga especialmente el orgullo. Él dice que nos sometamos pues a Dios, resistamos al diablo y a la misma vez de nosotros huirá. El rendirse incondicionalmente es la única manera de completar la victoria. El término resistir al diablo significa resistir al orgullo, resistir esos deseos de hacerse señores sobre la herencia del Señor, que es la iglesia de Dios combatir esos deseos de querer prestigio y para combatir esos deseos de querer competir dentro de la iglesia unos con otros. Amado hermano, no hay competencia en la casa de Dios. Somos un solo cuerpo, por lo que debemos actuar como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Santiago 4.8 dice que nosotros nos allegamos a Dios. allegaos a Dios dice y Él se allegará a vosotros. Es hora de que la iglesia de Dios comience a buscar una relación íntima de amor con Dios. El concepto de acercarse a Dios fue originalmente con el sacerdote levítico en el Antiguo Testamento. La Biblia en Éxodo 19, 22, nos dice, Y también los sacerdotes que se, se llegan a Jehová. Pero ahora nosotros podemos venir y acercarnos a Dios directamente en oración. Debemos desear la comunión con Dios en la iglesia de Dios. Todo orgullo debe ser eliminado de los corazones de los miembros y líderes por igual. Nuestra misma existencia depende de esto. En el verso 8 leemos lo que Santiago dijo, que deberíamos de acercarnos a Dios. ¿Sabía que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que lavarse las manos en una ceremonia antes de acercarse a Dios? Hoy muchos de nosotros debemos lavarnos las manos y reconocer y confesar nuestros pecados a Dios, miembros y líderes por igual, si queremos el favor de Dios sobre la iglesia de Dios como en los tiempos antiguos. La limpieza de manos era un comportamiento externo simbólico. Esta frase se refiere a los pensamientos, motivos y deseos internos del corazón. Así que, amado hermano, ¿queremos unidad en la casa de Dios o no queremos unidad? Esa es una pregunta que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Recuerde esto, no podemos exaltar al hombre, el cual quedará poco espacio para exaltar a Dios. Es tiempo de exaltar a Dios dentro de la iglesia de Dios.